0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Helden des Alltags Mit ihrer Gala in Hamburg zielt die Zeitschrift auf einen Blick genau ins Herz ihrer Leser. Wochenlang wurden Geschichten von tapferen Unbekannten präsentiert. Heute werden die drei Preisträger, für die sich Jury und Anrufer entschieden haben, in einem festlichen Akt geehrt. Auf dem roten Teppich posieren Dutzende von Stars und Sternchen, kämpfen Fotografen um den besten Schuss auf Gäste aus Unterhaltung, Politik und Wirtschaft. Und auf den prominenten Moderator Jörg Pilawa. Der hat
2: Jetzt schon Gänsehaut, weil ich weiß ja schon, wer ausgezeichnet wird. Und ich denke von Jahr zu Jahr, es kann ja nicht noch mehr und noch besser und noch emotionaler. Und es wird dieses Jahr noch mehr, noch emotionaler, noch besser. Wie muss es für ein junges Mädchen sein, wenn die mit acht Jahren erfährt, dass ihr Vater unheilbar krank ist?
1: Ein schmales Mädchen betritt die Bühne. Große dunkle Augen in einem weichen kindlichen Gesicht. braunes glattes Haar, Zahnspange, 15 Jahre alt. Lana Repan aus dem fränkischen Bad Königshofen kümmert sich seit Jahren um ihren schwerkranken Vater. Sie ist ein Young Carer, eine Minderjährige, die für die Pflege eines nahen Angehörigen Verantwortung übernimmt.
3: Ich habe mich ganz lange wirklich gefragt, ähm, wieso passiert mir das alles, wieso... Ähm weiß ich nicht, wieso muss ich das Ganze alles aushalten? Und irgendwann habe ich wirklich angefangen zu sagen, okay, ich kann es weiter in dieser Opferrolle bleiben oder ich kann wirklich sagen, okay, ich verändere was. Und ich kann zwar meinen Papa nicht mehr heilen oder gesund machen, aber ich kann das, was ich jetzt erfahre, nehmen und als Grundlage nehmen, um anderen Leuten damit zu
4: helfen.
1: Jetzt tritt Lanas Vater ins Rampenlicht, greift zum Mikrofon und bekennt: Meine Tochter Lana ist die beste Tochter auf der ganzen Welt. Fast eine halbe Million von pflegenden Kindern und Jugendlichen gibt es allein in Deutschland. Die meisten sind so gut wie unsichtbar. Jahrelang gehörte auch Lana zu diesen unsichtbaren Kindern. Seit kurzem ist sie aus deren Schatten getreten und kämpft. Und Andre Dietz, Protagonist der RTL-Serie Alles, was zählt und Lanas Laudator, ergänzt bewegt. Dass Kinder pflegen pflegen müssen, das ist verdammt nochmal nicht selbstverständlich und das ist der absolute Wahnsinn. Ich möchte, dass meine Kinder auch so werden und so einen Spirit haben und so einen Kampfgeist. Deswegen ein Riesenapplaus für Lana Rephan, unsere erste Heldin des Alltags.
2: Die beste Tochter der Welt. Von Kindern kranker Eltern. Feature von Carla Krause.
0: hatte er schon immer. Aber diese Auswirkungen, die man durch diese Krankheit hat, kann sich ja keiner
1: vorstellen. Ja. Jürgen Repan findet keine Ruhe auf dem Sofa. Jede Bewegung schmerzt. Die unheilbare Krankheit, an der er seit Jahren leidet, hat unzählige andere Beschwerden zur Folge.
0: Also bei mir ist es momentan so, ich habe seit zwei Wochen so einen Bandscheibenschaden, extra noch dazu, weil ich ja nichts weiter habe, wissen Sie. Und ja, ich muss halt ab und zu mal aufstehen, weil ich halt im Sitzen Schmerzen habe. Und deswegen schaut das dann immer so aus. Sie sehen es ja, dass mir das Schweiß manchmal ein bisschen runterläuft. Und ja, ich stehe einfach mal auf.
1: Dann stehen wir mal beide auf und machen, ein und machen im Stehen das Interview. Dann erzählen Sie mir Ach, gut. vielleicht, wie das anfängt mit Ihrer Krankheit.
0: Also angefangen hat mit meiner Geburt, das ist eine Krankheit, die wird von der Mutter auf die Kinder übertragen. Und das nennt sich chronische Zystennieren. Das fängt auf den Nieren an, bilden sich so kleine Blasen. Die sind mit Wasser und Blut gefüllt und je älter das man wird, umso mehr wachsen die mit. Weil kein Platz mehr war im Bauch, mussten sie mir die eine Niere rausholen. Und die haben mir dann so ein Ding raus, das war viereinhalb Kilo. Normalerweise ist eine Niere, so 200 Gramm. Jetzt habe ich noch so eine drin, die hätten sie auch gerne raus, aber äh, ich bin dagegen, ich sage mal, die bleibt. Die arbeitet noch 10 Prozent. Ja, ich kann momentan damit leben, weil ich kenne ja den Unterschied, wenn das hier auf die Speiseröhre sich wieder verlagert. Das habe ich jetzt momentan nicht.
1: Jürgen ist jetzt 51, ein großer schlagsiger Mann mit braunen Augen, von der langen Krankheit gezeichnet. Auch das Stehen fällt ihm schwer. Trotzdem kein Schmerzensmann. Vielleicht ist sein Humor eine Spur grimmiger geworden als damals bei der ersten Begegnung mit Katharina. Also es ist so, wie wir beide, wir waren auf einem Trödelmarkt.
5: Ja. Es war der 1. Mai und ich habe ein ähm, ausgefallenes Geburtstagsgeschenk für meine Mutter gesucht. Die sammelt Kochbücher und ähm, bin ich zu einem Bekannten an den Stand gegangen habe gefragt, ob er ein Kochbuch hat. Und er meinte, nee, ich leider nicht, aber mein Kollege, das war Jürgen. Und er hatte ein Kochbuch, ähm, war aber extrem teuer. Und äh, ich habe <lacht> hab mich so einfach nicht ne? ich mir einfach nicht getraut, nein zu sagen, habe es dann gekauft. <lacht> ähm, <lacht>
3: Und, und, dann,
0: und das hat sich dann zwar so und da haben wir uns halt immer gesehen, da haben wir uns gekannt auf dem Flohmarkt und nach, nach vier Wochen sind wir dann, oder vier Wochen, ja, sind wir zusammengezogen und, äh, und seitdem sind wir eigentlich zusammen.
5: Das passt alles. Und ja, zusammengezogen, nach drei Jahren geheiratet und dann drei Jahre später kam Lana auf die Welt.
0: Ich war damals 30 und sie war 17, also der Unterschied war schon ziemlich groß, ja, und ich kann immer nur sagen, Besseres wie Katharina konnte ich nicht finden, auf diesen Haufen, <lacht> Sperren <lacht> <auf. lacht> Das war das Beste, was mir passieren konnte und das sieht man ja, die, die Unterstützte, wo es geht, ne und auch wenn hier so dieser, dieser Altersunterschied ist, ich sage mal, wenn ich mal sterbe, dann bist du noch jung einigermaßen, dann kannst du dir noch einen gleichaltrigen suchen, aber es will ja gar nicht die steht bis auf ältere Männer.
1: Die kleine Familie muss sich durchschlagen. Fünfmal umziehen, in 13 Jahren, immer der Arbeit hinterher. Die Eltern machen sich selbstständig und vermitteln polnische Pflegekräfte. Dann tauchen bei Jürgen die ersten Symptome auf. Zunächst wie eine Grippe, nach einem halben Jahr Nierenversagen und Lungenentzündung. Da wissen sie, Jetzt schlägt es zu, das mütterliche Erbe.
3: Also wenn man acht Jahre alt ist, versteht man das nicht, dass der Papa krank ist. das sage ich ganz ehrlich. Also das erste Mal, wie er ins Krankenhaus gekommen ist, habe ich zwar verstanden, dass es ihm nicht gut geht, dass irgendwas nicht passt. Aber was für mich so das Entscheidende an dem Tag war, war, dass er bei uns im Krankenwagen in der Einfahrt stand und ich das voll cool fand, weil ich unbedingt meine Krankenwagen sehen wollte. Und es war so aufregend für mich. Wie gesagt, man versteht es nicht als Kind. Und dann kommen plötzlich solche Momente, wo man dann, keine Ahnung, auf Papa zurennt und ihn dann irgendwie so anspringt und schreit so, Papa, hallo oder so. Und plötzlich gab es dann solche Situationen, wo ich ihm dann aus Versehen irgendwie wehgetan habe oder so. Und das ist natürlich schwer für ein Kind, das dann zu verstehen. Und wieso mag mich Papa jetzt nicht? Wieso mag er jetzt nicht mit mir spielen oder so? Ja, aber über die Zeit wird man älter und irgendwann hat man es dann doch verstanden. Ich will sie jetzt auf eine Zeitreise mitnehmen.
1: Als Gastrednerin auf einem Therapeutenkongress erzählt Lana, inzwischen 15 Jahre alt, eine bewegende Vater-Tochter-Geschichte.
3: Das ist die kleine Lana, acht Jahre alt und ein richtiger Sonnenschein. Ist gerade in die Schule gekommen, konnte bereits lesen und schreiben. In sechs Stunden kommt ihr Papa das erste Mal ins Krankenhaus. Er ist so schwer nierenkrank, dass er innerhalb von sechs Wochen dauerhafte Rente erhalten wird.
1: Rentner mit 42, Schmerzen, Übelkeit, Bluthochdruck, Ohnmachten, dreimal wöchentlich Dialyse. Katharina geht für kurze Zeit auf Hartz 4. sieht darin aber keine langfristige Perspektive für sich und ihre Familie. Sie muss sich auf den Ernstfall vorbereiten, auf ein Leben als alleinerziehende Mutter. Also macht sie jede Menge Fortbildungen und hat inzwischen die Prüfung als psychotherapeutische Heilpraktikerin abgelegt. Bis sich die eigene Praxis trägt, arbeitet sie tagsüber in einem Immobilienbüro und hat abends ihre Beratungstermine.
3: In den nächsten Jahren hängt dieser Notfallzettel an ihrer Kühlschranktür.
1: Lana kennt es nicht anders.
3: Die Notfälle warten nicht immer, bis ihre Mama abends von der Arbeit nach Hause kommt.
1: Nach der Schule ist sie mit dem kranken Vater allein.
3: Wenn es Papa schlecht geht, muss sie die 112 anrufen, die Haustür aufmachen und wird es geht noch die Nachbarn informieren. In vier Jahren wird sie auf dem Gymnasium sein. Und dann wird sie Profi im Krankenhaustaschenpacken sein, denn ihr Papa wurde mittlerweile mehr als 20 Mal ins Krankenhaus eingeliefert.
1: Und dann hat Lana mehr und mehr Aufgaben übernommen? Ja. Welche zum Beispiel?
0: Die hat mir immer so im Haushalt geholfen. Also wenn es mir nicht gut ging, habe ich gesagt, Lana, spül mal auf oder so. mach mal eine Waschmaschine rein, solche Sachen. Das kann sie. Ne? Und die bügel gerne, die, die kann auch bügeln, solche Sachen. Macht sie. Aber ich habe immer geguckt, dass er nicht so viel machen muss. Sondern sobald ich hier irgendwie mich wieder aufrecht hinstellen konnte, habe ich das gemacht. Also, aber ich sage mal, andere Kinder müssen das auch machen. ja. Also irgendwie ein Haushalt was mitmachen.
1: Nun machen sie die Sache nicht so klein.
0: Das hat, ihr, das hat ihr nicht geschadet. Es wird immer alles ein bisschen verpackt, bunt. Ja. So, so wie es die Medien haben möchten. Und wenn ich sage, hier, Lana macht Haushalt, ab und zu immer, dann sagen die Medien, die Lana macht das jeden Tag. Und dann wird aus was normalen, was Besonderes. Natürlich ist es so, dass die Lana sich hinstellt ja, und den Kopf hinhält, weil sie weiß, es gibt in Deutschland so und so viele Kinder, denen geht es genauso. Ja, vielleicht noch schlimmer, wie es, wie es der Lana ging. Und deswegen hält sie den Kopf hin und stellt sich hier in die Öffentlichkeit. Und deswegen hat sie diese Auszeichnung auch verdient, weil sich keiner hinstellt. Aber ich sage immer, Ilana ist eigentlich ein ganz normales Kind und die hilft mir, ich sehe das nicht so dramatisch wie alle. Vielleicht liegt es an mir, Entschuldigung, ja.
3: ja, also... Klar, es ist schwierig als Kind, so seine Eltern so zu sehen. Also ich kann mich daran erinnern, es gab eine Phase, also Papa war eher im Koma, so drei Wochen lang ungefähr. Und die letzte Woche ist er ganz langsam aus seiner Narkose zurückgeholt worden. Und er hatte so einen Beatmungsschlauch im Hals, sag ich jetzt mal. Und es ist natürlich, wenn man aufwacht, kriegt man automatisch diesen Wirgelreflex Und er hatte das dann wirklich gehabt, dass er praktisch so jede Minute mal aufgewacht ist, diesen Würgereflex gekriegt hat, Panik gekriegt hat und dann wieder eingeschlafen ist. Wenn man sowas natürlich dann immer sieht als Kind, wenn man da neben dran steht, das zeigt dann eigentlich, wie verletzlich ein Mensch ist. Und wenn man das dann sieht, dass es das seine Eltern sind, ist es schon sehr, sehr schwierig damit umzugehen. Und was hat dir dabei beigestanden? Also auf jeden Fall meine Mama natürlich. Ja. Es war auch so, dass sie zu jeder Zeit immer gesagt hat, okay Lana, du musst nicht mehr ins Krankenhaus. Und es gab auch ein paar Mal, wo ich das nicht mehr mit anschauen konnte. Aber die meiste Zeit war ich eigentlich auch da, weil trotz allem war es natürlich so, dass man natürlich so ein... Familiengefühl natürlich auch hatte.
1: Auf einer Parkbank erzählt mir Lana von den Ängsten um ihren Vater und der Serie von bedrohlichen Vorfällen nach der lebensgefährlichen Nierenoperation vor zwei Jahren. Herzinfarkt, Schlaganfall, künstliches Koma. Lana pendelt zwischen Schule, Krankenhaus, Haushalt. Immer mit der Angst, am falschen Ort zu sein. Ihren 13. Geburtstag feiert sie auf der Intensivstation. Sie mit Benjamin Blümchen Torte. Der Vater an Schläuchen mit künstlicher Ernährung.
3: Ich habe schon darüber nachgedacht, was wäre, wenn er stirbt. Und ich hatte auch mir schon sozusagen letzte Worte überlegt, die ich dann auch eben auch schon öfters mal gesagt habe. Mich hat es damals total beschäftigt, weil ich habe halt klar gesehen, wie Papa halt immer gelitten hat und sowas. Und habe ich dann auch überlegt, ob ich ihm lieber den Tod oder das Leben wünsche, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Weil man sich halt denkt, wenn man stirbt, dann ist wenigstens dieses Leid vorbei. Also ich hatte in der Zeit relativ viele Träume, die sich damit befasst haben, dass ich immer irgendeine Entscheidung getroffen habe und am Ende war sie nicht mehr umzukehren. Wo man sich nicht sicher ist, ob es jetzt besser für den Vater ist, zu leben oder zu sterben. Und, und du hast ja. im
1: Traum die Entscheidung getroffen?
3: Mhm, und ich habe mich damals für den Tod entschieden. Und dann habe ich es immer bereut. Und ich will halt die Zeit mit ihm genießen und nicht irgendwie sagen, okay, ein weiterer Tag, an dem er nicht gestorben ist, sondern ein weiterer Tag, den ich mit ihm erleben durfte.
1: Wie genießt man mit 13, 14, 15 die Tage mit einem schwerkranken Vater? Seinen ständigen Schmerzen, seiner häufigen Gereiztheit durch die Strapazen der Dialyse. Und noch schlimmer, wie übersteht man die Angst vor dem Verlust, dem Anruf aus der Klinik, wie viel Kraft bleibt für Schule, Haushalt, Erwachsenwerden? Wie schafft man es, die erschöpfte Mutter nicht auch noch mit den eigenen Sorgen zu belasten? Und mit den Noten, die in den Keller fallen? Das ganz normale Kind auf dem Weg in die psychische Krise. Ängste, Depression, Anpassungsstörung. Lana braucht Hilfe und sucht sie. Zunächst einmal da, wo sie lebt, in Bad Königshofen.
3: Ja, dann geht man so zum Schulpsychologen und erzählt, mein Papa ist schwer krank. Und Deswegen werden meine Noten auch schlechter." Und was sagt dann der Schulpsychologe? Der sagt dann, kauf dir einen Schreibtisch, dann werden deine Schulnoten auch besser. Dann geht das Kind so zum Jugendtherapeuten und fragt, was machst du denn so gerne? Und das Kind antwortet, ich finde das Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh ganz gut und den Gunter Schmidt mit Du hast keine Chance, also nutze sie und andere Sachen, die man sonst noch so auf YouTube findet. Und was sagt dann der Therapeut darauf? Die kenne ich nicht. Und überhaupt ist das Internet auch nicht gut. Wach auf, das ist die Realität und du musst deine rosa Schloss endlich einreißen. Wie ist das eigentlich in der Schule, wenn man da als Young Carer ist? Beispielsweise, der Papa wurde gestern wegen einem Herzinfarkt reanimiert. Man schaut auf seinen Stundenplan, erste Stunde Mathe, ein Kurztest, nicht gelernt, schlechte Note. Wer sich krank meldet, muss den kompletten Schulstoff entweder selbstständig nachlernen, und er kommt nicht mehr mit und hat ihm Pech.
1: Lana sucht Hilfe und findet sie nicht. Freunde und Verwandte, Fehlanzeige. Die Lehrer ratlos. Die Leute nebenan schauen weg. Oder doch nicht. Als Jürgen nach wochenlangem Klinikaufenthalt endlich nach Hause kommt, ist der Nachbar erstaunt. Ich dachte, du wärst tot. Lana habe doch immer schwarz getragen. Keine Hilfe in Sicht. Bleiben die Idole.
3: Also ich bin ein Mensch, der ähm, sich sehr für Spiritualität interessiert. Da gibt es ein paar Autoren, die ich echt gerne mag. Und zum anderen bin ich ein riesiger Musikfan und habe da eben auch Vorbilder und so. Zum Thema Spiritualität ist es zum Beispiel der Buchautor Neil Donald Walsh. Er schreibt halt einfach eine Philosophie und es geht eigentlich darum, dass... Ja, wie soll ich... Ach Gott, jetzt muss ich das zusammenfassen.
1: Nein, das musst du nicht zusammenfassen. Okay, gut. <lacht>
3: Gut, also es Aber
1: mag, was daran dich interessiert oder eine besondere Sache, die dich daran
3: interessiert? Ähm, ich denke, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass es um die Hoffnung geht, die man die verlieren sollte. Und es geht darum, ähm, ja, dass nichts durch Zufall passiert und alles dich auf irgendwas später vorbereitet. Und das ist eigentlich auch so ein Leitsatz. Den ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, welchen Sinn das alles irgendwie machen soll, auf was mich das später vorbereiten wird.
1: Und kannst du auch noch ein Vorbild aus der Musikszene nennen?
3: Da würde ich, ich wahrscheinlich noch viel weniger. Wahrscheinlich so, nicht, aber ich sag's. <lacht> äh, Mama, soll ich Linkin Park oder das. Was Sag alles, was Sag du ich mir so alles. Ja. Okay. Also, ähm, ein großes Vorbild von mir ist Marilyn Manson. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt den kennen. Er macht halt so Rockmusik und sowas. Ich sag's vorneweg, es gibt relativ viele Skandale um ihn und so. Also, er ist relativ umstritten, aber ich denke, dass genau das eigentlich das ist, was ihn so besonders macht. Also, er hatte damals eine sehr schwierige Kindheit, wurde damals eigentlich auch von niemandem verstanden. Diese innere Wut, die er hatte, hat er eben dann genommen, hat daraus eben seine Musik kreiert. Wie soll ich das sagen, er hält der Welt sozusagen den Spiegel vor. Das, was die Menschen aus ihm gemacht haben, das zeigt er auf der Bühne und ähm, es ist das eigentlich echt eine besondere Form von Kunst. Wenn man ihn reden hört, dann weiß ich nicht, kann ich mich total mit ihm identifizieren und ich weiß nicht, er gibt mir einfach echt viel Hoffnung und zeigt mir eben, dass ich so sein soll, wie ich bin und auch stolz auf meine verletzliche Seite sein soll.
1: Lana sucht Hilfe und findet sie endlich – in sich selbst. Sie macht ihr Schicksal zum produktiven Familienprojekt. An ihrem 14. Geburtstag präsentiert sie den Eltern ihre neu gegründete Plattform – youngcarers.de. Dort wird sie die Situation von Kindern wie sie eines ist bekannt machen. Dort sollen sich kinderkranker Eltern, kranke Mütter und Väter, Freunde, Pflegepersonal, Fachleute informieren und austauschen können. Dort sollen betroffene Kinder ermutigt werden, ihre Geschichte zu erzählen.
6: In der Schule halte ich lieber den Mund. Zum Beispiel, wenn nach den Weihnachtsferien alle ihre tollen Geschichten erzählen und dann fragen, was habt ihr an Heiligabend gemacht? Wenn ich dann sage, dass Mama an Heiligabend zwischen 12 und 18 Uhr an der Dialyse war und wie immer dann sofort schlafen gegangen ist, weil es ja dann immer so schlecht geht, dann wenden sich alle schnell von mir ab weil ich ihre gute Stimmung kaputt mache. Also schweige ich lieber, damit ich dazugehöre. gehöre. Kilian, zwölf Jahre. Meine Mama hat eine schwere Immunkrankheit. Ich habe immer Angst, sie im Krankenhaus zu besuchen, weil sie immer schwach und krank aussieht. Besonders die vielen Maschinen um sie herum machen mir Angst. Wenn es ihr zu Hause sehr schlecht geht und sich niemand um meinen vierjährigen Bruder kümmern kann, dann gehe ich manchmal nicht zur Schule. In der Schule erzähle ich nichts mehr über uns weil ich deswegen oft fies gemobbt wurde. Bianca. Gabriel. 13 Jahre.
4: 16 Jahre. Ich lebe mit meinem alkoholabhängigen Vater allein. Wenn ich den Haushalt nicht erledige, putze, koche, mich um wichtige Briefe oder Rechnungen kümmere, tut das keiner. Seit kurzem ist der Kontakt zum Rest meiner Familie abgebrochen, weil sie sagen, dass es bei uns nur Probleme gibt. Seitdem fühle ich mich immer schlechter. Ich habe Angst, wie es mit der Schule weitergehen soll und mit meiner Zukunft. Dabei mache ich doch so viel mehr als andere Jugendliche.
7: Papa ist schwer krank. Und wird bald sterben. Vor kurzem haben wir in der Schule über Hochzeiten geredet, und dass die Papas uns dann zum Altar führen werden. Ich musste daran denken, dass Papa gar nicht mehr leben wird, wenn ich heirate, ich war kurz davor zu weinen. In diesem Augenblick hat mich auch noch meine Lehrerin angeschaut, dass ich nicht von meiner Hochzeit träumen,
4: sondern zuhören
7: soll. Alle Schüler haben mich ausgelacht. Isabel, 14 Jahre.
1: Der Bedarf ist riesig, stellt Lana bei ihren Recherchen fest. Fast eine halbe Million pflegende Kinder und Jugendliche hat die aktuelle Studie über Krankheit in der Familie ermittelt. Eine halbe Million, das ist eine Großstadt pflegender Kinder. Doppelt so viele, wie die Pflegewissenschaftlerin Sabine Metzig und ihr Team von der Universität Wittenherdecke erwartet hatten. Und das trotz einer sehr engen Definition von Pflege, bei der ständige Sorge oder psychischer Stress als hauptsächliche Kriterien gar nicht vorkommen auch nicht die Kinder psychisch kranker oder suchtkranker Eltern. Darum spricht Lana, wenn sie ihre Zielgruppe meint, statt von pflegenden Kindern und Jugendlichen lieber von Kindern kranker Eltern. Oder sie benutzt den internationalen Begriff Young Carers. Und sie sucht nach Projekten für sich und andere, wie es sie in Großbritannien oder Österreich längst gibt.
3: Ich habe 3000 Mails verschickt an Städte, Wohlfahrtsverbände, Politiker, und ich habe gefragt, welche Hilfsangebote sie für Young Carer kennen. Sie müssen sich das so vorstellen, wir saßen dann da zu zweit, teilweise zu dritt, je nachdem, ob meine Mama da war, am Computer und haben wirklich alle Adressen rausgeschrieben. Und das haben wir dann tagelang gemacht und haben dann so per Rundmail alle E-Mails rausgeschickt.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Lana, 14 Jahre und brauche bitte Ihre Hilfe. Es geht um Young Carers in Deutschland.
3: Nur 10 Prozent haben geantwortet. Die Hälfte davon fühlte sich für diese Kinder nicht zuständig oder erkannten das Problem nicht. Wohlgemerkt, die Mails standen von Jugendämtern, Krankenkassen oder Gesundheitspolitikern. Eine Beratungsstelle zum Beispiel schreibt, wir sind nicht in der ambulanten oder stationären Pflege tätig und wir engagieren uns nur in der sozialen Stadtteilarbeit. Ein Bürgermeister sagt, auf städtischer Ebene gibt es für solche Fälle keine Kapazitäten oder Zuständigkeiten. Die Kirche schreibt, vielen Dank für deine persönliche Mail an den Bischof, der aber leider im Moment im Urlaub ist. Und eine Krankenkasse meint, für uns ist das Thema Young Cara durch dich in den Forus gerückt. Berührungspunkte hatten wir aber leider bislang noch nicht. Aber falls es mal Bedarf gibt, werden wir an dich denken. Mach's gut. Am Ende wird Emmas Papa einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall erleiden. Er ist drei Monate im Krankenhaus und es wird kaum Hilfe in Sicht sein. Essen auf Rädern, sechs Monate Wartezeit. Einstufung in den Pflegegrad, fünf Monate. Das Jugendamt wird auch keinen Hilfebedarf sehen. Und am Jahresende wird sie das Gymnasium verlassen, ohne Schulabschluss.
1: Wer anderen hilft, braucht manchmal selber Hilfe. Unter diesem Motto hat das Bundesfamilienministerium Fachleute aus der Pflegeszene zum Erfahrungsaustausch geladen. Als Expertin ihres eigenen jungen Lebens ist Lana dabei.
3: Letztes Jahr ist mein Papa eine Niere entfernt worden.
1: Und hat zum Thema Und Schule einiges ich zu sagen. starke
3: Schulprobleme, habe dann die 8. Klasse nochmal wiederholt. Dieses Jahr habe ich sie wieder nicht geschafft. Bin jetzt von der Schule runtergegangen, vom Gymnasium runter. Ich habe keinen Schulabschluss, ich habe keine Ausbildung, ich habe gar nichts. Ich habe da wirklich relativ lange auch mit meinen Lehrern drüber gesprochen, aber meine Lehrer wussten halt selber nicht, was sie ja. machen sollten. Das Einzige, was dann immer kam, war eben, sag uns, wie wir dir helfen können. Das ist die Realität und viele sagen immer, ja, wir müssen unsere Lehrer schulen, aber ich glaube, dass viele auch ja. einfach Angst haben, mit dem Thema umzugehen. Meine kranke Mama braucht ständig
6: Hilfe. Es hat mein Leben total verändert. Ich kann mich nicht mehr spontan mit Freunden treffen, muss bestimmte Zeiten für Arztbesuche einhalten, bügeln und nach dem Duschen beim Anziehen helfen. Seit Mama krank ist, hat sich unsere Beziehung verändert. Ich darf kein Kind mehr sein. Ich hoffe, dass es wieder besser wird und würde mich gerne mit anderen pflegenden Kindern austauschen. Celine, 14 Jahre.
4: Mama sitzt im Rollstuhl. Meine Schwester ist 9 Jahre alt. Papa geht abends oft in den Biergarten. Manchmal bringt ihn die Polizei nach Hause. Er wird nicht damit fertig, dass Mama vor sieben Jahren bei einem Unfall beide Beine verlor. Ich versuche, die Familie zusammenzuhalten. Deshalb mache ich auch öfters keine Hausaufgaben. Mir ist es lieber, schneller eine Strafarbeit zu schreiben, als Mama unglücklich zu sehen. Hannes,
1: 14 Jahre. In einer Arbeitsgruppe berichtet Lana von der Odyssee auf der Suche nach Unterstützung in einer unerträglichen Situation. Der Vater zwischen Leben und Tod. Die Mutter als einzige Verdienerin im Büro. Sie selbst allein, verantwortlich für den gesamten Haushalt neben der Schule.
3: Dann war es eigentlich so, wollten wir eine Haushaltshilfe beantragen. Das Ding ist halt, dass du eine Haushaltshilfe nur kriegst, bis du zwölf bist. Mhm. Und ich war zu, ja, zu dem Zeitpunkt 14, keine Haushaltshilfe mehr bekommen. Wir haben dann einen Pflegegrad beantragt für Papa. Also das hat aber fünf Monate gedauert, weil Papa zu den ganzen Gutachterungsterminen dann nicht zu Hause war.
1: Nach fünf Monaten war Jürgen wieder aus der Klinik entlassen. Die endlich wegen des Pflegegrads bewilligte Haushaltshilfe alle 14 Tage zwei Stunden gilt jetzt für ihn, nicht aber für Lana.
3: Jetzt haben wir halt regelmäßig zu Hause solche Situationen. Die Haushaltshilfe darf mich nicht mit zum Einkaufen nehmen, weil ich bin ja nicht diejenige, die dann irgendwie äh, krank ist. Also fährt sie dann praktisch mit dem Auto runter zum Einkaufen und ich muss hinterherlaufen. Also wirklich so eine richtig absurde Situation, wo man sich einfach halt denkt, das kann nicht sein.
1: In der Pflegeszene ist Lana zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Das Kind, das die Szene aufmischt, indem es seine eigenen Erfahrungen vorträgt und Hilfe für kinderkranker Eltern fordert. Das Kind, das vor dem Bayerischen Landtag spricht, mit Zeitungsreportern, im Radio, vor der Kamera, beim Therapeutenkongress. Das Kind, das auf der Bühne steht, Reden hält und Preise entgegennimmt. Das Kind, dem man zuhört. Das Kind, das in der Schule scheitert, weil es sich um seinen Vater kümmert gar nicht anders kann.
3: Wenn man jeden Tag, also so wie jeden Tag auf der Intensivstation in einem Krankenhaus ist, dann sieht man Menschen, die sterben, dann sieht man Menschen, die todkrank sind, dann, sind, dann sieht man Menschen, die mit ihrem Leben kämpfen, dann am nächsten Tag wieder in die Schule zu gehen. Und, aber es sind so viele Sachen, die mir einfach in dem Moment wichtiger erscheinen als die Schule und, dann wägt man ab, was was geht jetzt vor, geht jetzt meine schulische Laufbahn vor oder meine Familie? Und ich habe mich halt dann für meine Familie entschieden. Und ähm, ich sehe das zum Beispiel gerade bei den Lehrern. Lehrer können sich einfach krank schreiben lassen, solange sie wollen, solange sie ähm, die Zeit brauchen. Und dann können sie ganz in Ruhe wieder in ihren Job einsteigen. Aber bei Schülern erwartet man, dass sie dann nebenbei die Schule machen, nebenbei sich um die Eltern kümmern und das alles durchhalten und mir wird das auch oft gesagt und ich muss mich auch oft dafür rechtfertigen, dass man mir sagt, okay, ja, aber ich meine, ich bin ja auch irgendwie durchgekommen. Natürlich, aber es gibt Kinder, die kommen einfach nicht dadurch und weil es einfach zu viel für die ist. Und ich finde es traurig, dass Kinder sich dann immer entscheiden müssen zwischen diesen beiden Werten.
4: Opportunity.
1: Ein Geschenk des Himmels nennt Neil Donald Walsh die Situation junger Pflegender, denn sie hätten die Chance, ihren inneren Engel zu erfahren und damit anderen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Ein größeres Geschenk könne man der Welt gar nicht machen. Lana ist dankbar für die anerkennenden Worte, die ihr Idol für die pflegenden Kinder findet. Schließlich war Neil, der ihr Großvater sein könnte, in jüngeren Jahren auch ganz unten angekommen, bevor er mit der Unverfrorenheit des Verzweifelten begann, Gott zur Rede zu stellen und mit der Trilogie Gespräche mit Gott Millionen von Lesern, vor allem aus der Esoterik-Szene, beeindruckte. Nun tourt er durch die Welt und lässt sich für seine Botschaften gut bezahlen. Heute gemeinsam auf das Morgen blicken ist das Motto seines Sommerworkshops in München. Für Lana ein Geschenk ihrer Eltern zum 15. Geburtstag. Lana bedankt sich für das Interview, das Katharina mit dem Smartphone aufgezeichnet hat. Und Neil erhebt sich und nimmt Lana zum Abschied in den Arm. Can I have a <lacht> Gutes Gespräch, sagt Neil, und tolle Arbeit, die sie da leistet, wirklich. Das will er doch lieber noch in die Kamera sagen. Wie heißt sie nochmal? Lana, sagt er mit seinem gütigsten Lächeln. Lana... Du bist ein Beispiel dafür, worum es mir geht. Deine Arbeit berührt das Leben vieler Menschen, Tausende von Menschen, vielleicht eines Tages sogar Millionen von Menschen, wer weiß das schon. Gott segne dich. Und weiter so. An schönen Worten und Schulterklopfen fehlt es Lana nicht, trotz des Scheiterns in der Schule. Die Politiker, die ihr antworten, loben ihr Engagement. Auch Zeitung und Fernsehen feiern das Kind, das auf seine Kindheit verzichtet. Lana, heute wieder vor den Kameras von RTL. Hast du mal
3: gezählt, wie viele Fernsehbeiträge du schon gemacht hast? Irgendwann, wenn, ich, wenn mir langweilig ist, dann gehe ich auf mein E-Mail-Konto und dann zähle ich das wirklich mal durch. Aber es werden bestimmt 20, 30 Stück sein. Also mit Sicherheit.
1: Und was für eine Erfahrung hast du gemacht mit diesen Teams?
3: Ja, so also es haben jedes Team grundsätzlich hat erst mal gefragt, ähm, was wurde denn noch nie gezeigt. Im Endeffekt wollten alle was Außergewöhnliches und haben im Endeffekt genau dasselbe gezeigt. Eine Lana, die staubsaugt und bügelt und abwäscht. Also es ist ein Teil vom Thema, aber es ist nicht so das ganze Thema. Und das, ich meine, diese psychische Belastung kann man immer wahnsinnig schlecht im Fernsehen darstellen. Ja, aber
1: man kann darüber erzählen. Also bügelt Lana vor der Kamera häufiger als in Wirklichkeit. Also lässt sich Jürgen in den Rollstuhl setzen, obwohl er im Augenblick leidlich zu Fuß ist. Aber die Kompromissbereitschaft hat Grenzen.
3: Es gab mal eine Anfrage von einem Fernsehteam. Ja, sie möchte das gerne irgendwie nachstellen in einem Krankenhaus, auf einer Intensivstation und sowas. Und dann habe ich auch gesagt, also Entschuldigung, aber das, sowas machen wir nicht. Also die wollte dann auch so auf die Tränendrüse drücken, wirklich ganz extrem. Und da gibt es dann auch so Situationen, wo ich sage, okay, mache ich nicht.
1: Sie hat schon einiges erreicht mit ihrer Kampagne, findet sie.
3: Sehr, sehr viele Menschen sprechen darüber, die sich vorher noch nie Gedanken gemacht haben. Es ist mir wichtig zu sagen, dass nicht ich das erreicht habe, aber einen großen Teil dazu beigesteuert habe, ist, dass Frau Giffey jetzt dazu genötigt wird, über pflegende Kinder zu sprechen. Und das war ja vor, ich sag mal, zwei Jahren noch gar kein Thema. Und das habe nicht ich erreicht, aber ich habe meinen Teil dazu beigesteuert und das macht mich stolz. Also, jeder Young Cara, der durch mich irgendwie den Mut findet, zu sprechen oder sowas und von seiner Geschichte zu erzählen, dafür hat sich das schon gelohnt.
7: Mit elf Jahren hatten ein Papa nicht einen Autounfall. Seitdem sitzt er im Rollstuhl. Er möchte vieles mit mir machen, wozu er nicht in der Lage ist, wie zum Beispiel mich fest in den Arm zu nehmen. Deswegen isoliert er sich immer mehr und wendet sich von mir ab. Es tut mir sehr weh. Einmal kam ich von der Schule nach Hause und sah meinen Papa vor seinem Rollstuhl liegen. Ich habe versucht, ihm hochzuhelfen, aber ich hatte nicht genug Kraft. Dann habe ich den Notarzt angerufen. Ich werde diese Situation nie vergessen.
6: Hannah, 16 Jahre. Meine Oma hat Demenz. Opa belastet das sehr. Meine Mama hat deswegen schon Depressionen. Hi Lana, danke für deine Website.
4: Mein Papa ist auch krank, leider durch Alkohol.
6: Alle sind plötzlich ganz anders als uns und schimpfen schon wegen Kleinigkeiten.
4: Aber jetzt weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Es gibt wirklich viele, denen es so geht wie uns.
6: Manchmal liege ich im Bett und ritze mich,
4: weil ich es einfach nicht mehr aushalte. Ich brauche Hilfe. Das gibt mir Mut und ich hoffe, dass wir es später besser machen und anderen Kindern besser helfen können. Habe durch deine Seite auch den Kontakt zu einer Gruppe in meiner Stadt gefunden. Schreib das bitte auch unter deinen Erfahrungsberichten, damit auch andere den Mut finden, etwas zu verändern. Ich halte dich auf dem Laufenden. Max. Nico. 15 Jahre. 14 Jahre.
1: Allerdings, Lanas Geschichte polarisiert. Die Medien hofieren sie. Aber viele Zuschauer wehren sich gegen die Glorifizierung des pflegenden Kindes, raten Lana, Verantwortung abzugeben, ihren eigenen Weg zu gehen, rufen sogar nach dem Jugendamt. Sprechen von Kinderarbeit, Gefährdung des Kindeswohls, emotionalen Missbrauch, Warnen vor psychischen Spätfolgen. Der Zorn richtet sich vor allem gegen Katharina, Lanas Mutter, die rund um die Uhr arbeitet.
5: Wir sind äh, ein bisschen angefeindet worden, auch nach einem... TV-Bericht war es dann so, dass wir einkaufen gefahren sind und uns jemand sehr, sehr negativ dann auch angesprochen hat. Und insgesamt im Internet gab es dann auch so Feedbacks wie, Papa ist eine Stande, Mama ist eine Rabenmutter, wir verbauen unser Kind die Zukunft.
1: Auf die erste Empörungswelle reagiert Lana über YouTube.
3: Nach unserem Bericht im Frühstücksfernsehen gab es einen richtigen Shitstorm bei Facebook. Das ist jetzt meine Antwort. Ich bin nicht die Einzige. Wenn ihr das jetzt schaut, pflegen 480.000 andere Kinder in Deutschland. Und das nicht seit heute, nein, schon seit mehreren Generationen. Wir Young Carer wollen uns nicht entscheiden müssen zwischen Menschlichkeit oder Karriere. Ich meine, geht's noch? Wir Kinder haben ein Grundrecht, beides freien Falten zu dürfen.
5: Ich kann das schon verstehen, dass, dass viele Leute da sehr besorgt sind, weil diese Entwicklung für ein Kind wirklich nicht gut ist. Was waren denn die Vorschläge von den Kritikern, wie sie das Problem lösen sollen? Also teilweise wurde gesagt, dass ich dann zu Hause bleiben sollte, dass ich Hartz IV beantragen sollte.
3: Wir Young Cara wollen nicht mit 50 zu unserem Therapeuten sagen müssen, ich vermisse Papa, aber jetzt ist es zu spät, was zu verändern. Hallo?
5: Und alternativ hieß es dann, dass wir äh, Papa in die Tagespflege geben sollten. Dann gäbe es die Möglichkeit, dass ich mich um meine Tochter kümmere und wir eigentlich so unter der Woche sehr gut so alleine zurechtkommen und wir dann Papa am Wochenende in der Tagespflege oder im, im Pflegeheim dann besuchen kommen. Aber dann ist es natürlich so, dass Papa den ganzen Tag irgendwo alleine sitzt und wartet, dass die Familie kommt. Das ist natürlich jetzt nicht die Lösung, die wir uns dann vorstellen.
3: Wir wollen uns erinnern können und denken, jeder Moment war es wert, zusammengelebt zu werden.
5: Mit dem Hartz IV hatten wir dann auch schon durchgespielt. Am Anfang war es ja so, dass ich meinen Job dafür aufgegeben habe. Wenn mein Mann jetzt wirklich verstirbt, was halt, was einfach äh, passieren wird, dann muss ich auch gut für meine Tochter sorgen können. Und da ist Hartz IV halt wirklich jetzt nicht die, die Option.
3: Es ist doch nicht nur das fehlende Pflegepersonal, doch nicht nur die Bezahlung. Es ist das Desinteresse der Bevölkerung etwas wirklich verändern zu wollen. Weil wir in unserem Wohlstand verlernt haben, was wirklich wichtig ist. Sowas lernt man auf der Intensivstation. Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen, dass mein Papa wieder im Garten stehen kann. Und nein, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, dass ich in dieser Zeit nicht so gelernen konnte. Und nein, ich habe kein schlechtes Gewissen, dass meine Mama so viel Arbeit. Sie ist immer von uns da und wir deshalb auch für sie
1: Um 14 Uhr, zur Zeit des Glockenspiels am Historischen Rathaus, haben Katharina und Lana einen Termin beim ersten Bürgermeister von Bad Königshofen. Thomas Helpling, Zollbeamter, Sparkassenfachwirt, Bürgermeister. Größte Stärke, ruhig zu bleiben, auch in schwierigen Situationen. Größte Schwäche, Süßigkeiten. So heißt es auf der Website des CSU-Ortsverbandes. Bis in die Nacht hinein haben Mutter und Tochter eine Präsentation vorbereitet, um den Bürgermeister von der Werbewirksamkeit ihrer Idee für die kleine Stadt zu überzeugen. Bad Königshofen, besser der gesamte Landkreis, soll ein Vorzeigeprojekt zum Thema Young Carers werden. Die Repans wissen, sie werden es schwer haben bei Helpling. Auf Lanas Rundmehl hat er gar nicht reagiert, obwohl die Anfrage doch aus seiner Stadt kam. Die Aufmerksamkeit der Medien konnte er dann nicht mehr ignorieren. Allerdings, mehr als ein Gutschein für das Schwimmbad kam beim ersten Gespräch nicht heraus. Heute versuchen sie es mit einer neuen Strategie und hoffen auf die Wirksamkeit von Lanas Medienpräsenz und auf das Mitgefühl für die Schattenkinder von Bad Königshofen.
3: Es gibt viele Kinder, die betroffen sind, zum Beispiel Chris. Chris ist 16 Jahre alt, wohnt in Bad Königshofen. Sein Opa ist dement, die Mutter schwer depressiv und Chris musste jetzt in eine psychische Klinik angewiesen werden, weil er Suizidal ist. Dann gibt es Jana, 15 Jahre alt, auch aus Bad Königshofen. Ähm, ihr Papa ist schwer psychisch krank, die Mutter überfordert, ist jetzt tablettenabhängig und das Kind rätzt sich. Dann gibt es Felix. Ähm, Felix ist 13 Jahre alt und... Seine Mutter ist damals an Krebs gestorben, von einem halben Jahr dann sein Bruder auch und er schafft jetzt die Schule, deswegen nicht. Ja, mich geht es auch. Ich bin auch 15, auch aus Königshofen. Mein Papa war noch mal im Krankenhaus, nachdem wir beide gesprochen hatten, ähm, hatte einen Herzinfarkt, einen fall und ich muss jetzt die Schule deswegen verlassen. Und ja, in Königshofen gibt es runtergerechnet ungefähr 300 Kinder, denen es ganz genauso geht wie mir. Deswegen habe ich, wie gesagt, die Internetseite gegründet und hoffe, ähm, dass wir zusammen den Kindern helfen können. Schulter an Schulter sitzt
1: Lana neben dem Bürgermeister und zeigt ihm auf dem Bildschirm Szenen ihres Engagements und ihrer Auszeichnungen. Und ganz besonders Sequenzen, in denen die Stadt Bad Königshofen in Bild und Ton vorkommt.
3: Ich bin ähm, Preisträgerin beim Pflegekompass dieses Jahr gewesen. Ähm, das sind jetzt Eindrücke von der Videolaudation auch dazu, wo eben auch Bad Königshofen ähm, dafür geworben wurde, für die Stadt, dass die sich eben auch für diese Kinder einsetzt. Mhm. Dadurch, dass jetzt eben sehr viele Medien hier sind, wäre es vielleicht eine gute Werbung für Königshofen, sich da eben mit hinzustellen und sagen, okay, wir setzen uns für diese Kinder ein. Und das ist eben auch meine Frage, die ich jetzt an Sie habe. Kann das Graffeld zum Vorbild werden?
2: Ähm, grundsätzlich unterstütze ich das. Das habe ich, habe ich ja auch in den Vorgesprächen auch gesagt. Ich weiß nur nicht konkret, wie wir es tun können. Was willst du machen?
3: Also bei mir geht es jetzt erstmal darum, dass man mehr Therapeuten nach Königshofen kommen. Ähm, vielleicht auch, dass man in den Schulen darüber redet. Weil bei mir ist es zum Beispiel so in den Schulen, dass die Lehrer absolut keine Ahnung hatten, wie sie mit dem Thema irgendwie umgehen sollen. Und ich glaube, dass das gerade wenn man ein Bürgermeister von der Stadt ist, dass man da ein ganz anderes Mitspracherecht hat, als wenn man jetzt einfach nur ein Kind ist. Schulung von
1: Vertrauenslehrern zum Beispiel, also ja, auch was diesen ist, Aspekt betrifft. Das
2: können wir aber als Stadt nicht leisten. Also Schulung von Lehrern ist, sind zuständig die Schulen, die Schulleiter ja. oder die zuständigen Schulamt für die, für die...
5: Aber wenn natürlich alle sagen, nee, da haben wir nichts mit zu tun, also es sind nicht die Lehrer, es sind nicht die Bürgermeister, es ist nicht der Stadtrat, ähm, wer soll dann Kinder unterstützen?
2: Aber ich sage jetzt mal, die Schule ist doch genauso, wie ich jetzt auch... Ähm, nicht direkt der Ansprechpartner. Also ich, ich bin trotzdem noch der Meinung, dass das von Ihnen eher ausgehen müsste, weil als Mutter einer minderjährigen Tochter müssten Sie doch selber eigentlich den Weg gehen. Ich, ich, eine Therapie zu bekommen, also mit der Öffentlichkeitsarbeit, die Sie gemacht haben und, und den Presseveröffentlichungen und so weiter, also müsste es doch dennoch möglich sein, jetzt endlich auch was bekommen zu haben. Ich kann es einfach nicht greifen und, und verstehen, was sie mir versuchen wollen nahezubringen. Es, es ist einfach schwer. Die Oma meiner Frau war auch pflegebedürftig. Da gab es, sagen wir, je nach Pflegestufe, gibt da eine finanzielle Förderung wie eben das von einer Person meist aus der Familie betreut wird. Wenn das nicht geht, muss es halt ein externer Pflegedienst oder sowas machen. Das mhm. muss halt finanziell abgesichert werden und je nach Pflegegrad gibt es eben da unterschiedliche Mittel zur Verfügung. Ne? Mhm. Haben sie sich um oder ja, hat sich um sowas bemüht? Ähm, oder?
5: Also, wir haben das äh, rechtzeitig beantragt, also sofort, ähm, wie das äh, passiert ist, haben wir es beantragt. Ähm, was schätzen Sie ungefähr, wie, wie lange das dauert, bis das wirklich äh, genehmigt wird, bis man wirklich Ansprüche hat? Was ist da so Ihr Gefühl, okay. wie lange wir als, als Familie gewartet haben? Ich
2: denke, ein paar Wochen.
5: Also wir haben fast sechs Monate gewartet. Das, das ist einfach ein Schulhalbjahr, dann kommt irgendwo ein Brief, da steht dann drin, sie haben rückwirkend Anspruch. Ähm, aber
2: Also ist aktuell ist, ist Ihnen schon ja, etwas geholfen? Also
5: für uns ist es jetzt nicht dass das ähm, Problem so ist, sondern es geht einfach äh, wirklich darum, dass es Kinder, nicht nur uns gibt, sondern Kinder, die haben wirklich einen Notfall und die haben akuten Handlungsbedarf. Dann dauert so ein Bescheid sechs Monate. Und dann ruft man hier regional an und sagt, wir hätten gerne Essen auf Rädern. Das könnte das Ganze schon mal unterstützen. Oder irgendwas anderes. Und dann heißt es, okay, Essen auf Rädern wartet seit sechs Monaten. Nein, auf
2: keinen Fall. Ich bin selber im Vorstand des Roten Kreuzes. Okay. Wenn Sie da anrufen, kriegen Sie die nächste Woche kriegen Sie Essen auf Rädern. Das ist sehr zügig vielleicht möglich.
5: Vielleicht hätte ich meine Anfrage schriftlich machen sollen. Also das ist das Nächste, was ich dann vielleicht jetzt Na gut, jetzt das
2: sollte man sowieso würde. machen. So, wenn Sie immer, ich sage jetzt mal, mündlich oder mit so einem Zettel kommen, ne, das wird nicht ausreichen dafür.
5: Okay, ähm, dann nehmen wir, das so hin. Nehmen, wir das, nehmen wir
1: das so hin. Eigentlich wollte ich ja nicht eingreifen, das Gespräch nur dokumentieren, aber nun lasse ich mich doch hinreißen. Wenn es jetzt wirklich mehrere Kinder gibt, die die Schule verlassen müssen und die kein Abitur machen... 300 Kinder, hat Lana gesagt. 300 Kinder im Landkreis seien betroffen. Und das geht deren Bürgermeister nichts an?
2: Ja, ich, ich sage jetzt mal, das, ähm, das wollte ich sowieso immer fragen. Wie, wie geht es denn jetzt
3: schulisch weiter?
1: aber der greift bereit will ich das Stichwort auf, um das Thema zu wechseln.
3: Keine mehr bekommen. Ich möchte eine Ausbildung als Steuerfachangestellte da machen. Wir haben mir dann auch schon gesagt, dass es da klappen würde.
2: Und ich meine, hättest du das Jahr jetzt nicht noch mit einem weiteren Schulbesuch zum Abschluss bringen können? Ja.
3: Ähm, habe mich auch dagegen entschieden, weil ich gesehen habe, dass ich sobald ähm, Extremsituationen oder sowas sind, habe ich eigentlich in allen Fächern bin ich immer noch gut, so wie vorher. Aber es gibt ein, zwei Fächer, in denen ich dann sehr, sehr schlecht werde. Und ähm, wenn ich jetzt auf die Berufsschule gehe, dann kann ich eben diese beiden Fächer umgehen und kann ganz normal meine Schule weitermachen.
2: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Also, aber ich, ich, es geht
1: ich hin und so, her. Wir, auf jeden Fall geht nicht es nicht mehr sagt, um die Schattenkinder von Bad Königshofen. Der Bürgermeister plädiert für einen regulären Schulabschluss, einen Lana und Katharina für Ausbildung und Berufsschule. Das
2: wäre schon was wert.
5: Das tut mir als Elternteil wirklich wahnsinnig weh, das zu sehen, dass ein Kind mit dem Potenzial dann wirklich von der Schule gehen muss. Aber sie ist erst 15, sie ist noch keine 30, 50. Sie, sie hat immer noch Möglichkeiten, sich irgendwas aufzubauen. Und mit dieser Ausbildung haben wir eben das, wo wir sagen, okay, egal was passiert, wenn, wenn Papa stirbt, egal was ist, es reicht, dass du mindestens mit einer 3 abschließen kannst. Und ähm, das ist der Weg und ich denke, ähm, der ist für uns gut. Und also ich,
2: ich, sehe, ich sehe es ein bisschen skeptisch. Sie wissen nicht, ob die Ausbildung, ob die, ob die bestanden wird. Das ist ja das Gleiche. Ne? Ich würde den, den geringeren Weg machen, weil ein Schulabschluss nimmt niemand mehr weg.
5: Dass der normale Schulweg der richtige Weg ist. Das ist, das ist der das richtige ist, das, Weg, das, das ganz ist, klar. Das ist absolut richtig. Aber die Frage ist genau, und das ist das, wo Jan Keras ansetzt, äh, die Frage ist, was mit den Kindern ist, äh, denen durch irgendwelchen Gründen dieser normale Schulweg verbaut wird, weil die Eltern alkoholabhängig sind, weil die Eltern depressiv sind, weil die Eltern sterben. Aber was, ist, was wäre denn jetzt Ihrer Meinung nach der, der richtige Weg, wenn ein Kind an einem gewissen Punkt nicht mehr weiterkommt in der Schule?
2: Dann muss es sich Unterstützung helfen, suchen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Kinder, die bis zu 8 in der Hauptschule waren, in den M2 gewechselt haben, noch zwei Jahre mittlere Reife gemacht haben und dann Fachobidur und studiert haben.
4: Also haben wir alle.
5: Noch ein letzter Anlauf. Wir davon haben dann nebenbei noch äh, geholfen, dass der, der Vater wieder richtig atmen kann, dass er wieder richtig sprechen
1: kann. Ein letzter dann, Versuch zurück kann. zum
2: Thema. Wenn, das wenn ganz das gering.
5: Ganz ja, gering. Das, das,
2: zu den das Kindern das mit kranken Eltern. Ich weiß nicht, wie ich helfen kann. Also du setzt dich ja auch dazu ein, jetzt mit den ganzen auch ehrenvollen Titeln und so weiter und die Ehrungen, die du bekommen hast. Das ist ja auch Aufwand. Ne? Das ist ja auch Aufwand, der dir jetzt, ich sage mal, für deine persönliche Lebensplanung, weiß nicht, ob der dir so viel bringt. Ne? Ob es ich sagt, ich, mein Ziel muss doch sein, ich schaffe jetzt. Einen Schulabschluss. Das für, wäre für mich das Erste, bevor eine Ausbildung. Das sage ich ganz klar. Sag ich ganz klar. Ja,
5: sie, sie würden jetzt so ein Projekt wie Lana das macht oder so jetzt nicht als Elternteil nicht unterstützen wollen?
2: Ich, wenn sie das will, würde ich es schon unterstützen. Aber ich würde aber auch dazu raten oder ich würde schon zu zusehen, dass sie einen Schulabschluss macht. Ja. Okay. Okay. Ganz klar. Ja
3: dann lassen wir es dabei, würde ich sagen. Also ich,
2: ich weiß definitiv nicht, wie ich sie mhm. anders noch unterstützen könnte, was in meinen Möglichkeiten liegt, außer dem, was ich jetzt gerade zugesagt habe. Okay. Ja?
3: Okay, dann ja. bedanke ich mich für die Zeit. Ja,
2: gerne. Und raus sind wir. Also wünsche dir alles Gute.
1: Sie übt auf dem Keyboard, als ich die Treppe zu ihrem Zimmer hochsteige, um mich zu verabschieden. Seit einigen Monaten bringt sie sich selbst das Klavierspielen bei, mit einem Smartphone-Programm. One More Light von Linkin Park geht noch etwas holprig. An ihrer Zimmertür ein Schild mit einem großen schwarzen Kreis. Hole to the other universe. Ich nehme an, das ist das Loch. Da gehe ich jetzt erstmal durch, to the other universe.
3: Warum ist das ein anderes Universum? Ähm, naja, weil es halt so mein Zimmer ist. <lacht> mein Zimmer ist halt so mein Rückzugsort, weil ich halt wirklich ich selber sein kann einfach.
1: Ein Zimmer ganz in schwarz-weiß. Ein großes Pentagramm über dem Bett, ein Fries von Fotos und Sprüchen. Sie zeigt auf die wilden Kerle an der Wand.
3: Meine Bands, die ich gerne höre, Leute, die mir Hoffnung geben oder die mich der Musik, ich halt, wenn es mir schlecht geht. Sag mal ein paar Namen, ich kenne die alle nicht. Ja, Marilyn Manson, Linkin Park, Twenty One Pilots. Das ist auch eine Band. Uh, Youngblood, ist ein Sänger. Ja.
1: Also Sie sehen alle ziemlich aggressiv aus. Du, mm. du eher nicht. <lacht>
3: Dass die jetzt so aggressiv aussehen, ist halt eher so ein Zufall. Also ich denke, die weisen auf jeden Fall auf viele Dinge hin, die bei uns in der Welt im Moment falsch laufen, mit denen ich mich auch selber identifizieren kann und tragen so ein bisschen so meine Meinung in die Welt hinaus, die ich jetzt vielleicht gerade noch nicht so raustragen kann.
1: Du zum Beispiel, welche
3: Themen behandelt dich? Ja, okay, soll ich das jetzt zusammenfassen um, dass man, wenn man eine Religion hat, dass man danach leben sollte, und das ist auch ein Thema, was mir sehr wichtig ist. 21 Pilots zum Beispiel zum Thema, ähm, dass es das Leben wert ist, gelebt zu werden, dass man immer weitermachen soll, egal was ist? Äh, oh Moment, das ist jetzt, glaube ich, in so einer anderen Kiste drum. Genau, also das ist das Buch Ich bin das Licht von Neil Donald Walsh und damit bin ich wirklich aufgewachsen und da geht es eben um so eine kleine Seele. Die Seele wird halt einfach als Licht beschrieben. Es gibt Millionen, Milliarden von Lichtern und die bilden einfach eine Sonne und plötzlich fragt sich ein kleines Licht davon, was bin ich eigentlich? Weil das Licht kann sich nicht erfahren, ohne dass es im Schatten ist, weil es kennt ja nur das Licht und dementsprechend geht es dann halt auf die Erde und versucht einfach selber zu verstehen, wer es ist und muss dann auch die guten wie die schlechten Erfahrungen in Kauf nehmen. Eigentlich will das Licht einfach nur erfahren, dass es leuchtet und Dementsprechend macht es dann halt was mit seinem Freund im Jenseits aus. Dieser Freund sagt dann, okay, in deinem Leben komme ich als die Dunkelheit zu dir. Und dadurch erfährt dann das Licht, dass es das Licht ist, weil es auch in der Dunkelheit leuchtet. Haben
1: die Gedanken oder die Thesen von Neil irgendwas mit deiner Geschichte oder deiner Haltung zu deiner Geschichte zu tun?
3: Auf jeden Fall. Also Niel redet ja zum Beispiel davon, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass nichts aus Zufall passiert. Ganz lange Zeit habe ich daran festgehalten. Vor zwei Jahren, als Papa dann eine Niere entfernt wurde, habe ich mich wirklich so von allen Sachen distanziert, auch von seinen Büchern und sowas und habe wirklich mich so ein bisschen auch verloren und habe das Ganze so ein bisschen von mir weggestoßen. Und habe so den Glauben daran verloren, dass das wirklich so ist. Jetzt ungefähr von einem halben Jahr oder so habe ich mal so nochmal zurückgeschaut auf alles, was so passiert ist mit der Seite, also mit meiner Website, was jetzt so in diesem ganzen einen Jahr passiert ist. Und wenn ich zurückschaue, macht auf einmal alles wieder Sinn. Alle Sachen, die mir passiert sind, über die ich mich geärgert habe, haben plötzlich einfach sich wie so ein Puzzle zusammengefügt und ich habe eigentlich erkannt, dass alles trotzdem den Sinn gemacht hat, auch wenn ich daran nicht geglaubt habe und auch wenn ich das nicht erkannt habe damals und dementsprechend glaube ich, auch dass Papas Krankheit einen Sinn hat. Klar ist Papa krank, aber trotzdem habe ich jetzt die Möglichkeit anderen Leuten zumindest damit zu helfen. Ob das das Ausgleich, also ob das das jetzt wieder gut macht oder entschuldigt, ist jetzt eine andere Geschichte, das will ich jetzt gar nicht sagen. Was sie wohl in zehn Jahren
1: machen wird, will ich wissen.
3: Ich würde später super gerne Vorträge halten, einfach über meine Situation, wie es mir damals ging. Ja, Menschen zeigen, dass es Hoffnung gibt und dass man, wie gesagt, aus allen schlechten Sachen was Positives machen kann. Und ähm, ja, das ist eigentlich so mein Ziel, später darüber eben Vorträge zu halten.
1: Und dann wünscht sie sich noch etwas für die Zukunft.
3: Ich glaube, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, eine große Familie zu haben, so mit ganz vielen. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir einfach relativ klein sind, also Papa, Mama, ich... Und auf jeden Fall eine große Familie. Weil voll viele erzählen immer so von diesen Familientreffen, wo dann jeder zusammenkommt. Und man kennt die Hälfte von seinen Verwandten gar nicht. Und dann erzählen immer alle, wie nervig sowas ist. Und ich denke mir so, ja, schön, hatte ich noch nie. Ja, und mein Ziel ist es einfach, irgendwann regelmäßig diese nervigen Familienfeiern zu haben.
2: Die beste Tochter der Welt Feature von Carla Krause
1: Es sprachen Christian Eisenhardt, Toni Lorenz, Enno Lunke, Pola Schimschak und die Autorin Im O-Ton Lana, Jürgen und Katharina Repan Jörg Pilawa, André Dietz, Neil Donald Walsh und Thomas Helbling Ton Jan Fraune Regieassistenz Susanne Schütz Regie Giuseppe Majo. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.